0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们上一次的节目呢，讲到了。啊、哦，撒母耳继上哈，那扫罗呢也成为以色列的王。但是呢，上帝透过撒摩尔跟他说：“其实我非常的失望，对于你成为以色列的王这件事情，特别，其实上帝给他一次很好的机会，对于他之前没有做好的事情，没有完全遵行上帝旨意这样子的一个状况，能够做一个改善，也就是让他出兵去打亚玛力人。”上帝说要灭尽亚玛利人以及亚玛利人手上所有的东西。可是呢，扫罗他却这样子做。他第一个，他留下了亚玛利的王亚甲；第二个呢，他说他自己跟撒母撒母来兴师问罪，说你没有完全按照上帝的旨意做。上帝给你这么好的机会，结果呢，他说第一个我留下了亚甲。第二个，百姓却在当灭之物中取了最好的牛羊，要在吉甲献与耶和华，你的神那撒母耳说：“这些都是这个，你你做王的，当然可以让百姓要做不做嘛。你又不是像现今的很多政治人物，都说人民的心意啊民粹，大家说什么好我就怎么做。你不是在那个时代，你。”扫罗是一个非常有这个权威的君王啊、哦，那他第一个啊、哦，那个灭尽亚玛利人，你居然把王留下来，这是什么意思？上帝为什么要灭尽亚玛利人？因为亚玛利人不断的抵挡上帝，而且罪贯满盈，就这么简单啊、哦。好了，这个萨母尔呢，这个转身要离开，扫罗还去抓他的衣服，甚至把他外袍的衣襟都撕下来了，你就知道两个人的关系已经完全的决裂了。而且扫罗还希望摆一个面子，就说你你至少在众人面前还给我一点面子，在长老啊以色列面前抬举我哦，不要让我这个下不了台。萨母耳转身跟随扫罗回去，扫罗就敬拜耶和华，做面子给他。然后萨母耳说要把亚玛利王亚甲带到我这里来，亚甲就欢欢喜喜的来到他的面前，心里想死亡的苦难必定过去了。啊，这是雅甲自己心里面在想，哎呀，连这个先知、大祭司都来，祭司都来了，那我一定没问题了嘛！啊、呃，萨母尔都来了，一定没问题。就萨母尔说：“你既用刀使妇人丧子，这样你母亲的妇人中也必丧子。”于是萨母尔在吉甲耶和华面前将雅甲杀死。萨母尔自己动手，老先生了自己动手，你看看。哇，这件事情，这个可以看得出来哈、啊，这个撒母耳真的已经很生气了。我、哦、扫罗你在干什么？撒母尔回到了拉玛啊、哦，他的家乡，也就是他在那个地方执行先知的任务啊。扫罗上他所住的基比亚，两个人各自回家了，回自己的家乡去了。撒母耳知道死的日子都没有再见扫罗，但撒母耳为扫罗悲伤，是因为耶和华后悔立他。为以色列的王啊啊！撒母耳也很难过哈，因为这个事情就是好像一而再再而三，扫罗这个人做事都没有办法专注的来跟随上帝，遵循上帝的心意、啊、好了，那这时候呢，耶和华对撒母耳说：“我既厌弃扫罗做以色列的王，你要为他悲伤到几时呢？”撒母耳对扫罗有一份情啊。因为他是他高摩的第一位君王啊，以色列从此进入了君王时代，这这是一个里程碑啊！啊，他们两个之间建立的友谊，他看到他的时候，他是个年轻人，结果呢，现在搞成这个样子。上帝说：“你要悲伤到什么时候啊？你将高油盛满了脚，这个脚就是那个牛角的脚。我差遣你往伯利恒人耶西那里去。”因为我在他众子之内预定一个作王的，上帝已经把接班人找好了。这个接班人并不是扫罗的儿子，理论上应该是扫罗的儿子。可是现在上帝已经把那个君王的权柄从他的这个家族里面把他夺走了，要给另外一个家族。好了，叫他去伯利恒。伯利恒就在耶路撒冷南方。几公里不远的地方，啊，很近很近。撒母文就说：“我怎么能去呢？扫罗如果听见了，一定要杀我。扫罗一定会保护他自己的王权。他现在知道你不喜悦他做这个王了，他一定要想尽办法要保护自己的王位啊。”耶和华就说了：“你可以带一只牛犊去，就说‘我来是要向耶和华献祭’。你要请耶西来吃祭肉。”我就只是你所当行的事，我所只给你的人，你要高他，高抹他。这是我们呃之前啊、呃、不断的说过，上帝要使用的人或器物，必须用上好的橄榄油来高抹他。那上帝使用什么人呢？君王、祭司、先知，这三者都要被高抹。另外呢？就是啊，圣殿里面上帝使用的器皿必须被高抹，这是有好像有上帝特别的这样子的一个允准呐、啊。后来到了新约时代，上帝的高抹就变成是圣灵的充满，神的灵的充满，让人有智慧、有聪明，也有能力啊。好了，撒母耳就照耶和华的话去行，到了伯利恒，那城里的长老都战战兢兢的出来迎接他。问他说：“你是为平安来的吗？”大家都怕，因为知道这时候气氛不大对啊，扫罗跟萨母尔两个之间的决裂，大家也都有耳闻、有风闻呐、啊。所以撒母耳到哪里去，大家会害怕，因为他代表的是另外一股跟扫罗决裂，而且可能是对立的势力、啊。他如果要来找一个新的君王，那怎么办？那扫罗绝对不会放过他们的。所以大家就说：“你是为平安来的吗？”啊，他说是为平安来的。我来是要给耶和华献祭，你们当自洁，来与我同吃祭肉。萨摩尔就是耶西和他的众子自洁，请他们来吃祭肉。自洁就是自己要清理自己。那个时候呢，他们可能要洗澡啊，因为我说过，在那个时代，其实水的资源不够。所以洗澡这件事情啊，清理自己这件事情，通常只是洗洗脚啊。但是呢，这里的字节可能就是全身都要洁净啊，都要洁净。伯利恒在耶路撒冷南方五 mile， 就大概八公里之处啊，八公里之处。好，他们来的时候呢，萨母耳看见以利亚，就心里说：耶和华的受膏者必定在他面前。以利亚是谁？就是啊，这个耶西这个家族啊的大儿子啊长子，一般来讲嘛，就是长子会接这个位置嘛，所以他就讲，嗯，一定是以利亚。以利亚的名字呢，原意就是我神为父我的上帝就是我的父。这个很像耶稣，他在后来教导门徒，他说我要教导你们这个祷告里面第一句话就是我们。在天上的父，诉说上帝是所有人间的每一个人在天上的父，因为他是我们的创造者啊。所以以利亚，哎，就是我神为父啊。耶和华却对萨母尔说：“不要看他的外貌和他的身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”上帝说了一个，呃，很准哦。我们人看大部分都是看人的外貌，啊，第一眼，特别是第一眼哦，第一印象很重要，啊、哦，在心理学家也做过实验，第一眼的印象，如果你要扭转，至少要半年哦，啊、哦，如果人家第一印象对你不好，啊、哦，你要扭转这个印象，要不断不断不断不断的啊、哦，来这个做改变，而且要半年都让那个人有印象深刻，说你其实不是原来那样，他认定的那样的人，要半年呢。我们人看人的外貌，所以我们喜欢人穿着啊，喜欢人的整齐啊，啊、哦，耶和华是看内心，他是看人的内心，即使是萨摩尔哦，他第一眼还是看什么？看外貌，这么跟上帝关系好的人，这么属灵的人，还是不免看人的外貌。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好，好的，我们刚刚讲到了萨母尔，啊，上帝给他一个新的任务，就是到伯利恒去膏抹新的王，要接位的王。那到了耶西他们家呢，他看到了，哎，大哥以利亚，长子，身材高大，哦，外貌这个雄伟啊、哦。然后上帝说，不是他。我不看人的外貌，我看人的内心。所以，上帝跟人的关系是完全建立在你的心是怎么面对上帝的所以这个非常非常重要。外表的仪式容易陷入一个形式化的宗教主义啊，就是有有有很多的宗教你会发现，哇，那个形式做得很漂亮哦，那个仪式做得很漂亮，可是心却远离上帝。上帝要看的是你那个心是不是真的属于他，所以我们常说，信仰在基督徒的信仰，啊，其实是讲关系的信仰，你跟上帝的关系如何，而不是啊我们所说的那个外表的，好像表现出来很金钱的样子，那个都不是重点呐、啊。你如果仅仅表现出外表，那是给人看的，你想得到别人对你的赞赏。啊、哦，那那那，那上帝说，那你已经得到你该得的了啊、哦！可是你跟上帝的关系，其实要真正的建立，是看你的内心。耶西叫亚比拿达，老二，从萨穆尔面前经过，萨穆尔说，耶和华也不拣选他。亚比拿达，他的意思是我父是尊贵的。耶西又叫沙玛，第三个，从萨穆尔面前经过，萨穆尔说，耶和华也不拣选他。啊，杀马的意思就是惊世骇俗啊，就是惊人的哈，他、啊、让大家都很惊讶的啊。好了，耶西叫七个儿子都从萨摩尔面前经过，萨摩尔都说这不是耶和华所拣选的，这些都不是啊。那萨摩尔就很惊讶，他想不对呀、啊，七个孩子都都已经来了，那上帝不是叫我来膏抹耶西的儿子吗？怎么儿子都来了？所以就问呢、啊，萨摩尔就问耶西说。你的儿子都在这里吗？耶西就回答：“哦，还有个小的，现在在放羊。哦”啊，撒母耳就对耶西说：“你打发人去叫他来，他如果不来，我们必不作席。”我想耶西的想法是，他他才青少年嘛，你怎么可能叫青少年去当王呢？他、这个、不大可能嘛，啊、哦，所以呢，他就没把他叫来，他就在放羊嘛，啊、哦，他说：“不行不行，你把他叫来。”耶西就打发人去叫了他来，他面色光红啊。双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他。”你起来，告他。被上帝使用前，大卫是要被上帝使用来做王的，所以做王之前要被神膏抹。同样的，做祭司之前也要被神膏抹，做先知之前也要被神膏抹。撒母耳就用脚里面的膏油。在他诸兄当中面前高抹了他。从这日起，耶和华的灵就大大的感动大卫。扫木尔起身回拉玛去了。这件事情结束，他就立刻走了。啊，但是这一个就成为记号，大卫就是未来君王的记号。大卫的意思是神所钟爱的 ，the beloved， 被上帝所爱的。啊，被上帝所爱的，好，耶和华的灵就离开了扫罗，有恶魔从耶和华那里来搅扰他。这个扫罗呢，他其实也是被高魔的，有神的灵在他里面，可是呢，他却一直被他的私心，被他的自我中心，被他的恐惧跟害怕，他很害怕大卫比他厉害，他嫉妒大卫啊，然后呢，这个有恶魔从耶和华那里来搅扰他。就里面的人的里面呢，如果没有了上帝，你向那个不对的东西开口，那个邪灵恶者就来到他里面。扫罗的臣仆对他说：“现在有恶魔从神那里来搅扰你。”哦，扫罗的臣仆跟他讲说：“你不对了，你你现在状况怪怪的，你现在里面好像有恶魔。”我们的主可以吩咐面前的臣仆，找一个善于弹琴的来，等神那里来的恶魔临到你身上的时候，使他用手弹琴。你就好了。这个仆人呢，就跟扫罗说：“那里面好像有恶魔。”可是不知道为什么他会有这种想法，就是、说：“如果下一次你又被这个附身的时候，啊、哦，我们请人来弹琴啊、哦，那个时候呢，那个恶魔应该就会离开你。也许是上帝给他的这样子的一个灵感啊。哦”这个人就说出这个建议了扫罗就对他下面的臣仆说：“你们可以为我找一个善于弹琴的，带到我这里来。”也许也是他们那个时代先知要被神感动的时候，其实常常用音乐作为开始啊。所以呢，现在我们在敬拜上帝，在教会里面敬拜上帝，也都是先敬拜，先用音乐啊，带领人进入那个对神的呃那样子的敬拜跟赞美。其中有一个少年人就说：“哎呀，我曾见伯利恒人耶西的一个儿子善于弹琴啊。”是大有勇敢的战士，说话合一，容貌俊美，耶和华也与他同在。哎呦，这个人显然就是大卫了啊、哦！大卫呢，善于弹琴，而且大有勇敢。他在那个时代，他在其实他真正做的事情比较平常，在做的事情就是牧羊，他是个牧羊人。但是他牧羊时候的行径，显然已经让很多人惊讶了。之后大卫有机会，他会自己讲，哈、哦，他为什么让人感觉他勇敢？而且说话得意，容貌俊美，这没问题。耶和华由于他同在，所以大家已经观察到了，这个年轻人显然跟上帝的关系非常的好，平常就已经表现出来他对耶和华神的敬虔，他爱这位上帝于是这扫罗就差遣使者去见耶西，说：“请你打发你放羊的儿子大卫到我这里来。”有没有看到？刚刚那个人讲了半天，并没有讲出大卫的名字哦，但是显然他其实已经提了大卫这个名字了。啊，你那个放羊的儿子大卫到我这里了。大卫呢，他不仅仅是一个战士，而且会弹琴，音乐家。其实他也是个诗人在圣经大概最中间的地方，《旧约》里面有所谓的诗篇啊。诗篇总共记载了一百五十篇的诗篇，这一百五十篇的诗篇里面就有将近一半，七十三。啊、哦，七十五是刚好一半嘛。七十三篇是大卫署名他写的，那我相信这些不仅仅是他当君王的时候写的，很可能有些时候是在他年轻的时候，你知道那个年轻人哦，那那个那个文艺青年的灵感是最涌现的，因为他那个时候没有太多烦恼，哦、可能他跟上帝的关系是喜乐的，充满了爱的。这样子的美好的关系，所以他可能就写了很多非常愉悦的跟上帝的关系。可能之后他当他当了君王，或者是还没当君王，一直被追杀的时候，充满了灾难，充满了苦难，被逼迫。那时候他写的诗篇又是不一样的诗篇，哦，是各种不一样的诗篇。但是呢，无论如何，在这个时候，大家说他跟上帝的关系很好，耶和华神与他同在，很可能就是他也写一些诗篇，大家都说不定都已经传唱了。就像宋词一样，都是给传唱的。耶西就把几个饼和一皮袋酒，并一只山羊羔都驮在驴上，交给他儿子大卫送予扫罗。耶西想说：“那这是我们家天大的面子啊！这个君王，我我们我们国家的君王，居然要来使用我的儿子去，去去他那个地方当音乐家，去弹琴，太高兴了啊、哦！还要送这个君王礼物啊！”还送他饼跟酒跟山羊羔，大卫到了扫罗那里就侍立在扫罗的面前，扫罗很喜爱他，他就做了扫罗拿兵器的人，帮扫罗拿兵器哈、啊。扫罗差遣人去见耶西说：“求你容大卫侍立在我面前，因为他在我眼前蒙了恩呐、啊。从神那里来的恶魔临到扫罗身上的时候，大卫就拿琴用手弹琴，扫罗便舒畅爽快，恶魔。”离了他，我相信是因为大卫弹琴，因为大卫里面被圣灵充满，神的灵在他里面。当他弹琴的时候，那个充满了能力，充满了从代下从神那里来的能力，把扫罗身上的恶魔赶逐出去了。所以扫罗很高兴呢、啊，扫罗就想说：“那你叫就,就跟他爸爸说，你让这个大卫这个留在我这里，哦，呃，别别让他常常回去。”可是呢，三不五时，可能大卫还是要回去放放羊啊啊！但是呢，常常来这里听差啊，常常来这里也不是很远啊。好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好的，那现在大卫跟扫罗已经见面了，可是扫罗并不知道，因为这件事情非常保密。大卫已经被高摩要成为下一任的君王，要成为他的接位者。可是上帝或者是撒摩耳并没有让任何人、其他的人知道。这时候呢，非利士人招聚他们的军旅要来征战，聚集在属犹大的梭哥，安营在梭哥和亚西加中间的。以弗大名这个地方啊，好，我之前呢，我们好几次都已经提到在这个时候，君王时代，以色列人最大的仇敌就是非利士人啊。非利士人三不五时就来跟犹大或者是以色列人征战啊。那这个刚刚讲这个梭哥哈，他在伯利恒啊，我们讲那个耶西的家或者是大卫的家，伯利恒的西边。2 4 k 24公里的地方，这个地方呢，其实就在耶路撒冷啊、哦，这这块或者是伯利恒，他们处于这种山地啊、哦，这个是山地区。那山地区呢，进入到沿海，往沿海的往地中海的方向走，到最后会进入平原区。平原区就是现在腓力斯人所居住的地方。梭哥就正好在犹大的西界跟腓力斯人交界的西界的地方。那索哥和雅西加中间的以弗大敏啊，以、哦、弗大敏这个地方呢，在索哥的东北方大概6 K 的地方。那雅西加这个城市哈、哦，它其实离索哥5 K 啊、哦。好，那后来考古在雅西加这个地方呢，找到有一个长方形的城堡，那四个角呢有城楼。呃，这是一个镇守在以以拉谷啊、哦，等一下我们会知道他们就在以拉谷安营啊、哦，这个地方就是以拉谷，以拉谷它是一个横向的通道，那这个亚西加是镇守以拉古的重要的一个城堡啊、哦，好了，那他们就准备要在这里聚集，就就要打仗了嘛。扫罗和以色列人也聚集了，在以拉谷安营，有没有看到啊、哦？在以拉谷这里安营，摆列队伍，要与非利士人打仗。非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，中间就是隔着以拉谷，当中有谷。从非利士营中出来的一个讨战的人，名叫哥利亚，是加特人，身高六肘零一虎口。哦、六肘零一虎口为什么特别讲、哦、因为，呃，这是一个相当不寻常的高度啊、哦，身高六肘一肘啊。如如果大家可以把手拿起来哈，从你的手肘到指尖哈，大概一般人像我的手比较短啦，哦，大概可能四十公分就到。有些人手比较长就将近五十公分。通常六一肘呢是以四十五公分做十八寸来看啊，那我们知道一英尺大概十二英寸嘛，就差不多三十公分，所以一肘呢大概是十八寸，也就是四十五公分，所以六肘。零一虎口，再加一虎口，一虎口是什么？九英寸。啊，三虎口等于一肘。所以呢，这个六肘一虎口加起来大概是三公尺高。啊，那在那个时代，啊，圣经里面曾经记载，在迦南地有巨人族，他们长得特别高大。我们知道，在非洲到目前为止也有那种长得特别高大的这个部落，他们大概都是两公尺四、两公尺五。呃、以前美国 NBA 有一个欧拉雄啊，他就是从那边地方来的，特别高大啊、哦，呃，两公尺二、两公尺三啊、哦。所以这个这个在那个时代是有这样子的族人，哥利亚就属于这种高大的族人。那6901虎口呢，这个是马索拉经文啊、哦、所记载的，就是最古的。之一的希伯来文的圣经所写的，这个人是三公尺啊、哦。那后来我们知道，七十四亿本在新约的时代啊、哦，用希腊文所翻译的旧约圣经呢，记载这个人是四肘一虎一虎口啊、哦，四肘一虎口呢，就差不多是两公尺高。无论是两公尺还是三公尺，在那个时代都是巨人呐、啊，哦，都算是巨人。那个时候为什么呢？因为大家的营养不是那么良好。所以呢，涨到可能1 6六、一百七，就是已经很厉害了。那涨到两公尺，那个已经比人家高了，平常人都高一尺多了。更何况是涨到三公尺，好、哦，头戴铜盔啊，身穿铠甲，甲重五千舍克勒，腿上呢有铜的护膝，两肩之中背负铜戟啊，这个戟啊，这是一个武器、啊。很长的武器，枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重600舍克勒。好，这个铁枪前面呢、啊，那个那个矛头啊，就重600舍克勒。6 0 0舍克勒呢是多少？大概是6 8八公斤。哦，很重啊，就是那个武器就这么重。好了，有一个拿盾牌的人在他面前行走啊。格利亚对着以色列的军队站立，呼叫说：“你们出来摆列队伍做什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间拣选一个人，使他下到我这里来。他若能与我战斗，将我杀死，我们就做你们的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就做我们的仆人，服侍我们。”哎，这个是什么？这个叫做这个单挑啊，就是一个出来跟一个对打，我们就不要死伤那么多人了啊,啊。那输的那一方呢，就出来做我们的仆人，我们也不用死人那么多人，你们也不用死那么多人，而且我赢的那一方还可以得到好多的仆人 ，OK 吗？啊，这种校正的方式啊，在当时作战是一种模式之一啊，也是一种风俗啊，单打独斗的方式来决定两军的胜负啊，借决斗。两个人之间派出来的代表，两方派出代表的决斗来表明神明的意志啊，究竟是哪一方要得胜？其实像这样子的决战模式，在中国啊也曾经历史上也发生过啊。这个楚汉相争的时候啊，项羽跟刘邦就曾经发生过这样子的画面，只是没有成型呐啊,啊。啊、那当时的状况是，大家还记得吗？呃，有那个分一杯羹。啊，我们到现在为止哈，哎、欸，你分我一杯羹哈、啊，那这个呃俗语就来自于啊这个楚汉相争。那项羽呢，当时跟刘邦对峙那项羽这个粮食不断地被这个梁王啊啊这个不断地切断、切断、切断、偷走、偷走、偷走，所以呢，你知道长期对峙如果没有粮食，那是很可怕的，那就打不下去了。军队每天都要吃那么多，消耗那么多粮食。所以呢，他当时就跟刘邦讲：“你爸爸，我俘虏了你爸爸，啊、哦，那个之前呢，呃，在一次大战之后，项王俘虏了刘邦的爸爸太公，还有刘邦的老婆啊、哦。所以在这个时候，项羽就想了一个点子，就想说，那我要处决你爸爸，呃，把你爸爸呢杀死。”刘邦呢就说：“哈，你把我爸爸做成羹汤吧，啊，你做好了羹汤啊，不要忘了哈，呃、啊，分我一杯羹。我爸爸就是你爸爸，因为他们两个人曾经在最初的时候一起在项梁的啊，项梁是项羽的叔叔，最早来反抗秦朝的啊。其实，在楚国这方面呢，就是项梁带队。后来项梁死了嘛，可是最初出来的时候，刘邦投配投靠项梁。”跟项羽他们一起在楚怀王的面前啊，然后呢相约做兄弟之君呢、啊，所以他说我们两个是兄弟啊，你要宰了我爸爸是不是啊啊，我爸就是你爸爸啊，所以你宰了我爸爸就是宰了你爸爸，你要把它做成羹汤是不是？那别忘了分我一杯羹，我也想喝一碗哇！刘邦这一招当然就是让项羽气炸了啊，当然后来项羽身边的这个项伯。啊，就劝他说：“你你别你不要跟他一般见识啊、哦！这个以后的状况是如何，我们都还不知道。接下来没多久，项羽又撑不下去了。项羽又想了另外一招，他就跑到刘邦的这个阵营前面啊、哦，然后呢，就跟他单挑。他是怎么说的？我们先休息一下，稍后回来。”欢迎你回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴啊。好的，我们刚刚讲到了项羽呢，他其实并不是一开始就自己跑到刘邦啊，楚汉相争这个鸿沟啊，不是跑到那个刘邦的阵营啊。一开始不是啊。现在刘邦的阵营其实在西边，项羽的阵兵在东边啊。那项羽呢，其实是一开始他就跟刘邦讲啊，他说呢，这个父兄苦君旅啊。老弱疲转漕，而老弱妇孺啊，大家转漕就是运粮食啊，那个漕运粮食啊，好，然后呢，父兄苦君旅，我们的父兄大家在外面打仗已经打很久了，大家都撑不下去了，这样子，你我各出一个人出来打仗吧，哦、啊，来对对对,对打啊，结果刘邦呢，哎，就笑笑了啊，就说无宁斗智，不能斗力呀、啊，啊，他说我呢，我我宁愿跟你斗智，我都不跟你斗力。哇，项羽很生气，就派了。这个厉害的啊、呃，这个人出去啊，结果呢，刘邦埋伏这个从楼兰来的神射手啊，这个两军对阵的时候，楼兰就放冷箭，咻，嚓，哇，刘项羽派出去第一个人被被宰掉，再派第二第二个人出去，又是一箭啊，第三次项羽气大气气到了，他就自己全副武装啊，拿着这个戟啊，就冲出去了。然后呢，项羽知道他这个人气势雄伟，而且又长得特别高大啊、哦。项羽也长得快两公尺高啊、哦。然后呢，哇，两个眼睛爆睁啊、哦，然后冲过去，结果那个楼兰人不敢射他啊、哦。楼凡呢，他就这个转身啊、哦，就就就就逃回去了。然后项羽就在阵前骂阵啊、哦。然后这个呃刘邦呢就说，哎，怎么奇怪，有人有人在阵前骂阵？大家就说项羽来了啊、哦。刘邦出去。其实呢，刘邦出去还是一样跟他斗智，没有跟他斗力。好、哦，刘邦呢数算这个项羽的十大这个罪状啊，就是、说我是来讨伐你的啊、哦。这时候可能大家都不知道结局是什么，结局是项羽也学乖了，项羽也埋伏了弓弩手，那个机械式的弓弩手在他自己的阵营里面，就从他的阵营射了一箭出来，就就射中刘邦的。肩膀其实差一点就射中刘邦的心了、啊，刘邦在这一次差点死掉。刘邦这个人之诡诈，他为了稳定军心，他就立刻蹲下来说：“哎呦，我的脚中箭了。”然后就被抬进去了，哈哈，让大家就说：“哎，刘邦只是脚被射中了，其实他那一次差一点就死掉啊。哦”这个当然是讲到了哈、哦，这个单挑这件事情哈、哦。好了，那格利亚出来单挑了哦，就是说赢的人，对方就要全部做他们的仆人。那个非利士人又说：“我今日向以色列的军队骂阵，你们叫一个人出来与我战斗啊！”那扫罗和以色列众人听见非利士人这些话，就惊慌，极其害怕。大家看到那么高大，很害怕。我在想，他为什么要特别找一个拿盾牌的人在他面前行走？因为那个拿盾牌的人一看就知道，哇，身高比他差这么多，他就看到一对比，哎呦，这个这个，我现在知道了。要不然拿个盾牌自己不会拿盾牌啊？我为什么要叫人家帮他拿盾牌？啊，耶西有八个儿子。当扫罗的时候，耶西已经老迈了。耶西的三个大儿子跟随扫罗出征。这出征的三个儿子，长子名叫以利亚，次子名叫亚比拿达，三子名叫沙马。啊，那这,这之前我们也听过嘛，哈、啊，就他们刚本来要高某，他都不是啊，大卫其实是最小的。那三个大儿子跟随扫罗，大卫有时候离开扫罗，回伯利恒放他父亲的羊。他也不是一直待在皇宫啊，啊，那扫罗这时候也是出征，他也要出来看呢、啊，啊，所以他就时时来来回回，来来回回，那个呃，特别需要他帮忙的时候，要去剃羊毛啊，要干什么哈、啊，他就赶紧要回去帮忙。那菲利士人早晚都出来站着，如此四十天，四、哦、十天人家出来挑战，你们都不敢出来，那你们光是气势就已经输了嘛？他其实就已经认输了，但家都不敢出去了、啊。一日，耶西对他儿子大卫说。你拿一依法轰了的碎子和十个饼，速速的送到营里面去，交给你的哥哥，再拿这十块奶饼送给他们的千夫长，且问你哥哥们好，向他们要一封信来，啊、哦，就说哎，去看看哥哥们他们打仗的状况怎么样，是不是很平安呢、啊？哦，也顺便拿这些饼奶饼啊，送给他们的这个千夫长，这奶饼可能就是像气 h 一样。然后也拿一些粮食给你的哥哥补充营养，哦，还要一封信回来，就是说哥哥写一封平安家书回来啦。扫罗与大卫的三个哥哥和以色列众人在以拉谷与非利士人打仗。大卫早晨起来，将羊交托一个看守的人，照着他父亲所吩咐的话，带着食物去了。所以呢，他其实还是继续在看羊，哦，继续在牧羊。到了辎重营，军兵。刚出到战场，呐喊要战。以色列人和非利士人都摆列队伍，彼此相对。这个、这个、这个是形式上的啦，哦，因为他们现在就是要单挑的嘛，哦，跟四十天不敢跟人家打仗，那还是怎样啊？就大卫就全部看到这个状况了。大卫把他带来的食物留在看守物件的人手下，跑到战场，问他哥哥们安。与他们说话的时候，那讨战的。就是加特的非利士人歌利亚从非利士队伍中出来，说从前所说的话，大卫都听见了。说什么？说你们摆阵啊，你们不是扫罗的仆人吗？跟我打仗啊！我死了，呃，我们就做你们仆人；你们死了，就做我们的仆人啊！又打仗然后你们是胆小鬼，你们什么都不敢出来。哇！又在那骂。以色列众人看见那人就逃跑，极其害怕，真的是很难看。哦，这个战士你再怎么样也要撑在那里嘛，对不对？居然逃跑，以色列人就彼此说：“这上来的人你看见了吗？他上来是要向以色列人骂阵。若有能杀他的，王必赏赐他大财，将自己的女儿给他为妻，并在以色列人中免他负家当纳粮的差，也就是以色列每一个家庭都要缴税嘛，啊，就要缴粮，上缴这个粮食嘛。如果可以免了。”缴税、缴粮啊、哦，这样子的义务的话，他就是一个自由人啊、哦，像贵族一样自由人。而且王还必赏赐他极大的财富，还会把女儿给他为妻。这显然都是扫罗在那个时候下达的紧急命令嘛，就是为了军队能够得胜，谁能够赢他，我就重赏之下必有勇夫嘛。好了，那这个大卫通通都听见了这些事情，看到大家在讨论这些事情，大卫就问。站在旁边的人说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎么待他呢？这个未受割礼的非利士人是谁呢？他当然耳闻了，听到大家在稀里糊涂在讨论这些事情，所以他也跳出来问个清楚，就说：如果有人把这个人给杀了，除掉我们以色列人的耻辱，他这样子谩骂我们，那这样子也有可以会会收到什么好处吗？啊、哦，那这个家伙又是谁？这个没有受割礼的家伙又是谁？竟敢向永生神的军队骂阵！”百姓就照先前的话回答他说：“有人可以杀这非利士人的话，必如此如此待他。哦”好，这个就是好的文学啊！啊、哦，这就省略了，不用再把重新再讲一次。刚刚那个呃，哥利亚啊、哦，他说按照从前所说的话又说了一遍。那从前所说的话，我刚刚是有帮大家复习了，啊、就是说他他怎么样，那一大段话不用再复述了。这个就是。简笔就是把以前讲过的话，在这里只说哦，他又做了相同的事，你就回去看一下，就知道他之前所做的事不用再复述了。除非你觉得那个非常重要，这是第一个可以复述。第二个呢，除非你是刻意要制造一个相同重复的效果，而这个重复的效果会带来节奏啊，一种节奏感，这样子哈、啊。好，那正好是从文学的效果来看这个事情哦。大卫的长兄以利亚听见大卫与他们所说的话，就向他发怒说：“你下来做什么？在旷野的那几只羊，你交付了谁呢？我知道你的骄傲和你心里的恶意。你下来特为要看征战，啊，你是来看热闹的啦，我知道啊。大哥骂他，啊，说这个你呢不怀好意啊，想来看热闹，想来看我们丢脸。”其实很多人都想这样这种心态，哇，看到好玩呐、啊，好看呐，哈，而且骂他。当然，也许以利亚也是为大卫好，怕大卫来淌这个浑水，说不定等一下真的打起来了，大卫不是战士啊，可能会出事。这也是有原因的啊，也有可能。究竟大卫在这一个哥利亚菲力斯人的巨人勇士面前，他会如何来回应呢？好、啊，我们今天的节目呢到这个地方就要告一个段落，来不及跟各位讲，那结局如何，下次再跟你分享。圣经没有秘密，我们下次空中再会。